0: Hoje, faltam profissionais de cibersegurança. O Brasil é o país onde há mais escassez de pessoas qualificadas para essa área. Seria preciso mais que dobrar o número de profissionais disponíveis hoje para atender toda a demanda. Qual o perfil e as habilidades que esse profissional precisa ter? Esse é o assunto aqui hoje no Safe Talks. Safe Talks. O podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, bem-vindo ao episódio do podcast Safe Talks da SH, em que a gente fala dos assuntos mais comentados no mercado e também as principais tendências da segurança da informação. Eu sou a Gabi Brandalize e comigo está o Alexandre Siviero, nosso especialista em cibersegurança e ele que vai conduzir a conversa de hoje. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Gabi. Tudo bem contigo? Tudo bem também.
1: Pois é, esse tema de vaga para a cibersegurança é o que todo mundo fala em LinkedIn, ele tá muito em alta o pessoal realmente precisa cada vez mais de profissional dessa área e para discutir mais essa parte de encontrar gente para segurança, quem contratar, como contratar, a gente convidou um amigo meu que também é gerente de C-Search aqui na SH o Pedro Nakano e você lida com isso
2: diariamente né Nakano, tá, tá faltando gente mesmo para segurança? Alexandre, tá faltando, tá faltando a gente já vem lutando aí há mais de um ano para poder suprir essas vagas que a gente tem abrindo aqui no SOC, da ISH. Mas a gente contrata pessoas e na outra semana a gente abre mais postos de trabalho e a gente contrata mais pessoas. E isso não acaba, né? Então... É, a gente chegou já no limite do mercado, então as empresas já estão tirando profissionais de um, de um lugar para o outro, já está essa guerra aí entre a, as empresas para conseguir tapar esse buraco aí de cibersegurança. E cyber é um, um profissional que demora um pouco né, para a gente conseguir formar ele. Né? Então não dá para a gente simplesmente pegar uma pessoa ali que nunca viu isso na vida e falar, ah, agora você vai trabalhar com cyber. Não é assim que funciona, né? Então, acaba que demora para a gente formar essas pessoas e demora para elas estarem disponíveis no mercado no nível técnico bom para que a gente consiga atuar, né? E você acha que, ok, a gente está com um profissional faltando,
1: mas, voltando uns anos, você acha que está melhorando? Tá tendo mais gente disponível para isso? Ou a demanda agora explodiu e antes a gente não sentia tanto porque você não tinha tanta demanda para o profissional de segurança?
2: Eu acho que a demanda explodiu, com certeza. A gente tem atuado muito depois dessa, dessa mudança de forma de trabalho por causa da pandemia, né, a pandemia mudou esses paradigmas de trabalho aí, e isso criou uma superfície de ataque imensa que a maioria das instituições não estavam preparadas para isso elas não sabiam o que fazer com esse novo ambiente é, chegou a LGPD também então é, outra, é outro ponto crítico né, então a demanda por profissionais de cibersegurança tem crescido de forma assustadora então, a gente está muito conectado, está tudo indo para cloud também. É o mercado que está tá, tá mudando, né? e aí a demanda está vindo mais rápido do que a gente consegue absorver. Faz sentido. Realmente, a pandemia mudou muito pra todo mundo.
1: Eu que já era paranoico com segurança antes do home office, agora eu tô quase encapando minha casa com papel alumínio, cara, porque tá, tá ficando complicado. Gaiola de Faraday, nem funcionou o Wi-Fi na casa do Alexandre. Pelo menos uma vez por semana eu reformato meu roteador. Nossa, não... Pra você ter noção, eu espero que, que a minha... Eu não vou falar a minha fornecedora de internet, porque o eu, eu Botfeca não poderia ter feito isso com o roteador deles, mas a minha fornecedora de internet tem todo aquele esquema de né, vamos ter uma rede para todas as pessoas que estão na rua e são clientes. Cara, uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir o roteador dos caras e soldar fora as antenas. É isso aí. E aproveitando
0: que você está falando disso, Alexandre, você foi uma pessoa que fez essa mudança de, de carreira, vamos dizer, né, porque você é jornalista, nem todo mundo sabe disso, mas mas você é jornalista por formação e, e foi para essa área de cibersegurança. E aí eu queria que também você aproveitasse e contasse um pouco da tua experiência, porque eu imagino que tem mais gente querendo fazer isso e às vezes até não sabe por onde começar, né? E aí eu queria também depois, se fosse possível, Nakano comentar um pouco das habilidades, aquelas, Nakano, que o cara não vai aprender num curso, entende? E que seria interessante ele desenvolver para ser um profissional de cibersegurança.
1: Eu brinco com todo mundo que antes de, de mudar de área para a cibersegurança, eu já era formado em mudar de área, tá? Porque, na verdade, assim, eu passei por várias áreas do conhecimento, causando vários rombos financeiros na, na minha família. Então, eu fiz um mês de medicina, numa particular, não sei por que até hoje. Fiz dois anos e meio de engenharia mecânica, quando eu descobri que, na verdade, eu gosto de ser peão e não ser engenheiro, então eu tenho um carro velho para suprir essa minha necessidade. Fiz jornalismo, me formei jornalista, eu trabalhava com marketing e eu não gostava do que eu fazia, cara. Eu sempre gostei dessa veia de tecnologia e para tentar ter mais contato com isso, eu comecei, por acaso, uma pós que era em marketing, mas com foco em Big Data. E, por acaso, nessa pós, eu comecei a ter mais contato com a parte de segurança. Aí foi um negócio meio gradual... Basicamente aconteceu o seguinte, eu descobri a Defcon, primeiro passo, e daí eu assisti as palestras, eu achava sensacional ainda, sou muito fã, mas no começo, até porque os caras da Defcon já estão deixando de ser hackers e entrando no ramo da magia negra pra mim, eu olhava para aquelas palestras e falava cara, não tem, não tem condição, eu vou assistir isso aqui porque é legal, mas pelo amor de Deus. E daí eu fiz, o, o primeiro meio termo que eu, que eu fiz foi o seguinte, na época que eu descobri isso, eu também descobri lockpicking. E aquele negócio de você... É um negócio que quando o chaveiro vai na sua casa e você perdeu a chave... Você tem duas opções. Ou ele vai usar a chavinha micha dele pra abrir sua fechadura... Ou ele vai meter a furadeira. Eu, eu comecei a brincar com a chavinhas micha, A arte de ser arrombador. Exatamente, cara. Então, porque é um negócio que eu olhei, eu pensei... Bom, tá, tem uns negócios sobrenatural também... Mas tem uma curva de aprendizado que é um pouquinho melhor, sabe? Eu consigo brincar com um cadeadinho, outro, beleza. Comecei com isso. Só que em determinado momento... É, eu vi que aquilo não estava mais parando a porceira do negócio da segurança e eu comecei como hobby. Eu falei, vou brincar com, vou brincar um pouquinho com isso. E sendo alguém que não fez curso na área de TI, foi até engraçado que eu começar como hobby, eu comecei por um negócio que ninguém começa, então eu comecei com Assembly. E eu comecei com o CTF de Assembly, me divertindo muito com aquilo. Em um belo momento, eu decidi fazer um curso de análise de documentos maliciosos. Que, para o caso de quem não é da área e está ouvindo, PDF, PowerPoint, Excel, e Word que você recebe e você abre e ele faz alguma maldade na sua vida. E na época eu nem pensei em fazer aquilo com o intuito de vou mudar de carreira, vou me especializar. Não, na verdade eu pensei no seguinte, a Defcon é muito cara, não tem nenhuma conferência de segurança no Brasil acontecendo esse mês. Esse negócio aqui tá com preço, que beleza, OK, eu posso fazer durar 8 horas, eu vou tratar como se fosse uma palestra de 8 horas. Para minha surpresa, eu me virei muito bem naquilo, cara. Eu gostei do que eu tava fazendo. Aí eu comecei a estudar para mudar. Meu plano inicial foi o quê? Vou mudar para a área de infra do próprio lugar que eu trabalho. Era uma startup, então tinha muita parte de tecnologia também. Eu comecei a estudar o a parte de redes. Esse, com esse sentido, estudei conteúdo do CCNA, livro, curso, por aí vai. Só que eu acabei sendo mandado embora antes de eu conseguir mudar pra eles <risos> Porque, cara, eu realmente não gostava do que eu fazia, então eu gosto de pensar que era por consequência de eu não gostar e não por pura incompetência, mas eu não era muito bom também em marketing, né? Então uma hora os me mandaram embora. E eu peguei o dinheiro da minha rescisão e comecei a investir em mais curso de cibersegurança, por aí vai. E um belo momento, a Samanta, que nem tá na SH mais, mas eu faço questão de mencionar o nome dela, porque eu ainda converso com ela, ela é uma baita profissional. Ela, junto com o Zé, foi uma das primeiras pessoas. O Zé, o José Páscoa, tá? porque vocês vão conhecer em outro episódio, é para os não íntimos, de José Paulo. Eles me deram uma chance e eu comecei em segurança, tem pouco menos de um ano e meio, e desde então foi só ladeira abaixo na questão drogas pesadas, né? A pessoa começa com um relatório e hoje em dia tá brincando com análise de memória, análise de malware e, e esse tipo de coisa. Queria até aproveitar isso para jogar bola para você, Nakano, porque assim, eu, eu gosto muito da área, eu estudo muito, mas eu não segui um, um caminho que seja, <risos> de qualquer modo que você olhe para ele, normal. Então... O que, que você olha quando você tá procurando uma pessoa que seguiu um caminho que faz mais sentido que o meu? É faculdade? É certificação? É projetos que o cara já montou? Em que que você vai atrás?
2: É, isso, isso vem mudando ao longo do tempo, né? Eu costumo brincar com as pessoas assim e falar, cara, eu que sou da velha guarda, né? embora eu não seja velho, mas eu sou da, da do um tempo onde a TI era um pouco diferente... A cibersegurança era formada por pessoas que aprenderam a desenvolver sistemas, aprenderam a trabalhar na área de infraestrutura, aprenderam muito de sistemas operacionais e a partir desse conhecimento eles começaram a se desenvolver para a área de cibersegurança. Né? Esse era o caminho natural que as pessoas seguiam. Hoje isso mudou bastante, né? hoje as profissionais eles já nascem dentro da área de cibersegurança e aí... Eventualmente, a gente pega algumas deficiências desse tipo de, de background que o pessoal aí da velha guarda traz. Né? Então, o pessoal mais novo, muito focado na área de cibersegurança, mas que, às vezes, não conhece muito bem essa parte de sistemas operacionais, rede, desenvolvimento de sistemas, banco de dados, que tudo isso tem a ver com esse universo de cibersegurança, né? porque a gente protege isso aí. E hoje, a gente tem buscado profissionais que tenham se certificado, tá? Existem certificados hoje que são conceituais, assim, que, que falam de, do, dos conceitos de cibersegurança, é um pouco diferente também do, do, do mercado um pouco mais antigo aí, que era muito voltado para ferramentas de solução de segurança, então as pessoas se certificavam em FAR, ou num fabricante específico e coisas do tipo, e hoje não, hoje existem já frameworks de trabalho, certificados, que tratam desse, de, desses assuntos de forma mais conceitual e ampla. Né? Então acho que esse é o caminho que as pessoas precisam, os profissionais precisam seguir, é começar a se capacitar com as certificações, elas são certificações complexas, não é uma certificação que você faz em uma semana, né? você precisa estudar, você precisa se desenvolver, e isso é importante. É, no Brasil, também, a gente procura pessoas que tenham algum tipo de desenvolvimento na língua inglesa, praticamente todas as soluções de segurança que a gente trabalha, ou são americanas, ou são israelenses, ou inglesas, então eventualmente a gente precisa conversar com esses fabricantes e entender o que está acontecendo e qual é a melhor forma de usar aquilo, então a gente precisa que pessoas se desenvolvam né no idioma para a gente conseguir ter um, um diálogo legal com eles e eu acho que principalmente as pessoas de cyber elas precisam se adaptar, se adaptar às mudanças é muito dinâmico esse mercado de, de cyber segurança a gente sai ali daquele mar perfeito, bonito, cristalino, para um, um furacão categoria 5 em 10 minutos. Né? Então, a pessoa tem que ter essa... Isso aí já é dela, ela tem que ter isso aí para poder ela conseguir aguentar essa, esse trabalho. Né? Porque a gente trabalha com, com coisas muito críticas. Né? Então, em outros momentos, a gente já conversou aí de infraestruturas críticas, que muitas vezes, se a gente vacilar, a gente fica sem energia elétrica na metade do país, ou a gente fica sem combustível, como aconteceu nos Estados Unidos. Né? Então, você precisa ter essa, essa adaptação, você precisa estar pronto para trabalhar numa situação crítica como é a de cibersegurança. A gente também busca pessoas muito focadas em resultados. Né? Não existe aquele mundo perfeito, onde tudo vai se encaixar perfeitamente, mas você precisa estar tá focado no resultado e saber como você vai chegar no resultado. Porque muitas vezes a faculdade te ensina o caminho perfeito para chegar nas coisas. Esse caminho não, não, é, não se, se apresenta durante os problemas que a gente enfrenta. Né? Então, as pessoas têm que estar tá com o foco no resultado para a gente conseguir buscar aí identificar as ameaças, se antecipar e viver um, um pouquinho antes do problema, né? chegar um pouquinho antes do problema, se apresentar. Pois é, cara.
1: Uma coisa que eu acho bem interessante em questão de, de curso de faculdade, me remeteu isso porque você falou do cenário perfeito. Era engraçado que eu tenho amigos que são formados em engenharia da computação, ou gente que é formada em ciência de dados. E como eu não fiz faculdade nessa área, eu não tinha noção da profundidade que você precisa conhecer um certo assunto ou o que é esperado que você conheça. Então, um exemplo prático, lá no começo eu comecei a estudar redes, eu comecei, eu achava que eu sabia como funcionava a rede, tipo, pô, tem o IP, tem o MAC, beleza, tem um DNS, mas daí eu comecei a aprender redes em um nível que era realmente nível mais baixo, pegando todas as camadas do modelos e por aí vai, e daí eu fiquei meio com essa ideia de que, e é uma ideia bem... Hacker é um negócio que eu gosto, eu vi isso no Defcon, que é um negócio que, se você quer fazer alguma coisa funcionar como não deveria, primeiro você tem que saber como ela funciona nos mínimos detalhes. E o mundo perfeito você me, você me lembrou, porque eu ia perguntar para os meus amigos dúvidas que eu tinha de assembly por causa de CTF, e eu não fazia ideia que em muitas faculdades hoje, o que você aprende na prática é um tal de assembly simplificado, porque não é usado no mundo real, ele existe para propósitos didáticos, mas você não vai aprender um x86, um x64, ou então algum microprocessador, alguma coisa desse tipo. Isso é uma coisa interessante também, que eu comecei a ter mais contato depois que eu comecei a atuar em segurança mesmo, que no começo ficava meio opaco para mim, tipo, Pô, mas a gente tem tanto profissional de tecnologia, por que, que segurança tem esse gap que outras áreas não têm? E o que eu comecei a perceber foi aquilo que você falou que se traduz em dois momentos. Primeiro porque realmente o cara precisa ter um, um certo nível técnico para poder começar. E mesmo a galera que tá saindo agora, tem coisa que o pessoal da velha guarda tem que elas não têm. E eu sinto isso muito na prática porque cara, eu gosto muito de memória. Muito mesmo. E memória é... Internos de sistema operacional. Eu ia falar internos de Windows, mas na verdade é internos de Windows, é internos de Linux, é internos de macOS. E é um negócio que assim, não, não tem segredo. Eu gosto muito de conversar com as pessoas a respeito. E um gap que eu comecei a perceber quando eu estava procurando conteúdo, antes de eu achar o material realmente bom, e isso eu imagino que seja para outras áreas de segurança que eu não sou tão familiarizado quanto eu sou com essa, tem muito conteúdo que é receita de bolo, cara. É muita decoreba de comando, é muito aquelas colinhas que o pessoal fez um PDF de duas folhas, com um monte de coisa. E isso é complicado, porque, cara, não vai, você não vai chegar numa, numa resposta para algo mais complexo porque você está consultando uma folhinha de cola. Você precisa saber exatamente como funcionam as coisas para você conseguir chegar lá e falar, ah, beleza, eu quero isso. Eu sei que isso vai estar dessa maneira nesse lugar. Você tentar pular essa etapa é... é complicado, você não vai ter resultado. Tem uma provocação que eu até quero fazer com você, porque assim, eu ouço essa crítica principalmente lá fora, mas eu já comecei a ver o pessoal do Brasil falando isso também. Beleza, eu concordo contigo que precisa-se de uma certa base para entrar em segurança, mas ao mesmo tempo, você percebe aquele movimento que parece que o pessoal está procurando... Muita gente sênior e quase nada de gente júnior para segurança. Essa conta fica como, né? Porque se você quer gente sênior e você não pega gente júnior, esse júnior precisa virar sênior de algum jeito.
2: E aí? Exato. Há esse movimento, sim. As pessoas têm brigado aí pelos profissionais sêniores Nós temos alguns aqui do no nosso time. Mas nós temos também muitas pessoas que são júnior ou um pleno ali no, no início ali da, da carreira de pleno que a gente tem trazido para dentro do time para a gente criar essa formação e essa base. E aí, com o apoio desses seniors, conseguir instruir esse time e levar para o futuro. E a gente tem uma base de profissionais maior, né? de, de seniors maior. Mas eu concordo com você. Eu acho que tem poucos seniors no mercado e uma guerra muito grande por esses seniors, E o pessoal começou a, a se interessar pela área de cibersegurança há poucos anos. Então, não deu tempo ainda daqueles que eram júniores há alguns anos atrás se tornarem seniors ainda. Né? Então, a gente tem esse gap mesmo, que é aquilo que eu falei mais cedo da galera de, de velha guarda. Hoje, os sêniores né, que estão aí no mercado é o pessoal de 30 e poucos anos. Então, assim é um pessoal que não nasceu em cibersegurança, é o pessoal que se desenvolveu para isso. E a gente tem buscado tapar esses buracos aí, usando algumas pessoas que a gente entende que são sêniores, assim, não só na parte técnica, mas também comportamental e tudo mais. Faz total sentido, até porque você falou mais cedo que
1: tá com essa falta de vagas, porque teve um boom muito recente na área, e é aquela coisa, realmente, tem todo boom de área que você tiver você vai ter gente querendo mudar para aquela área pura e simplesmente porque vê que ah, mas segurança paga bem, ah mas segurança está contratando. e Aí realmente você vai criar um descompasso que vai levar alguns anos para preencher, para você ter o, a pessoa no começo de carreira, para conseguir se desenvolver, aprender mais coisa, aprender posturas até virar pleno, até virar sênior Eu acho bom, inclusive, quando você fala que a gente dentro da ISH dá espaço para isso não é jabá não, viu gente, olha a minha história, tá, eu entrei por sem, sem saber nada, é, eu acho muito legal que se dê espaço para esse tipo de coisa, porque eu acho que uma das coisas que norteia a gente de segurança, cara, é que primeiro, você tem que gostar muito de estudar as coisas e de aprender as coisas, e de mão dada com isso, cara, eu me aproveito das pessoas do meu LinkedIn para isso. Todo mundo acha que eu sou bonzinho porque eu escrevo um monte de artigo para a galera. Mas na verdade, assim, ó, nada pessoal, mas eu, eu tô me aproveitando de vocês, tá? Porque na verdade eu acho que um dos melhores jeitos de você fixar conhecimento também é você ensinar para os outros. Claro, eu sou muito sensível a dar espaço para pessoas que estão começando, porque afinal, claro, alguém teve que me dar espaço para eu começar. Mas eu também vejo a vantagem de que, olha, se você botar um cara lá que tá começando e alguém tiver que ensinar alguma coisa pra ele, você vai subir os dois juntos, cara. Eu tentando fazer sentido para pessoas que não entendem tanto da parte de forense, da parte de memória, da parte de técnicas de injeção e esse tipo de coisa, eu parar e pegar pra pessoa aquilo e explicar, não com volatility, não com linha de comando, aquele monte de palavrão, hexadecimal. Uma das melhores experiências que eu tive recentemente foi pegar a galera e falar, cara, vamos começar do começo. Deixa eu te explicar como é que funciona, como um, um programa se traduz num processo. Pegar e explicar a pessoa com Paint, cara, 50 minutos que eu gasto explicando para alguém o básico usando o Paint é um conhecimento que eu vou ganhar, às vezes, fazendo o workshop de 8 horas por aí. Essa troca eu acho realmente muito legal. Também é um negócio que, pelo menos por enquanto, eu tenho visto que o... tirando uma ou outra pessoa, a segurança costuma ser muito aberta para esse tipo de coisa. Isso é algo que eu acho também muito legal da nossa área. É, eu chego em, não só colega de empresa, pessoa com quem eu nunca falei na vida. Eu chego no cara e falo, olha cara, eu vi que você manja disso daqui, eu não manjo. Você tem alguma dica para começar? Livro, palestra, CTF, o que, que eu faço? E as pessoas fazem isso comigo também. Essa cooperação é um negócio que eu acho que vai muito legal e eu acho que é um negócio que carrega a comunidade como um
2: todo eu acho que a, a comunidade de cibersegurança é muito pequena no Brasil. Então, assim, as pessoas se conhecem de norte a sul. Você conhece gente lá no Rio Grande do Sul e conhece gente lá em Manaus, lá no Acre, que trabalha. Então, essa parte colaborativa, eu acho que é muito importante para a gente. E é o único jeito da gente conseguir carregar essas pessoas júnior para maturidade profissional. Não, não tem outro meio. Ela pode fazer dez cursos superiores, ela pode fazer pós-graduação, mas se no dia a dia ela não tiver pessoas que queiram a, a, estar ali do lado dela, caminhando com ela, passando todas as dificuldades que ela vai passar, explicando e ensinando, não tem um, um jeito melhor de, de você desenvolver essa pessoa. né Então, é uma atitude assim que eu, que eu fomento muito no nosso time, que é essa coisa colaborativa. Acho que todo mundo tem que ensinar, todo mundo tem que aprender e todo mundo vai se desenvolver desse jeito. Né? O nosso time ele é muito conciso hoje, ele é um, todo mundo tá muito próximo e é um ambiente agradável de trabalho. né? Não é não é nada, não existe nenhuma picuinha. Né? Então, isso é, é interessante para o desenvolvimento da, das pessoas entenderem que, a, além da maturidade técnica, ela tem que se desenvolver como profissional. Sim,
1: gente, não sejam fominhas de conhecimento, tá? Eu juro, se eu, eu descobrir que tem um bagulho que você, 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 tá vendo você aí? Você tem um bagulho que você não quer, você descobriu um comando do Bash. Você e você acha que a fórmula da Coca-Cola, eu juro por Deus, eu vou pessoalmente descobrir o que você sabe e vou publicar de graça no LinkedIn pra você parar de ser trouxa. É isso aí. Pessoas boas não me hackeiem para eu ter falado isso, tá pelo amor de Deus. <risos> Agora que eu percebi que isso vai ser pela atrás, meu Deus do céu. O próximo episódio vai ter o, o, o carinha com a máscara do Anonymous no meu lugar. Ah. É, é isso aí. E aí, Gabi, você quer, quer mudar de área e trabalhar com a gente também em segurança?
0: Vem pro soc. <risos> tu vou pro soc, então, Nakano. Fui convencida nesse episódio. <risos> Mas acho que a gente pode encerrar assim, então, pessoal. Lembrando que só pra gente ter uma ideia dessa demanda, na SH, na realidade da SH. Nesse momento que a gente tá gravando o podcast, tem 130 vagas abertas, né? E o pessoal da RH atualiza isso a cada minuto, parece uma coisa de bolsa de valores, porque mais cinco, agora mais três, e conversa com o pessoal lá é assim, porque realmente tem muita demanda, né? Então eu queria agradecer o Nakano e também você, Alexandre, pela conversa de hoje.
1: Queria agradecer vocês dois também. Nakano, obrigado de novo por estar aqui. É sempre um prazer.
0: Nakano, você tá convidada a voltar, viu? Porque, assim, já é a segunda vez que você participa aqui do podcast.
2: Pode me chamar. Tô começando a me sentir jornalista no meio de vocês, entendeu? <risos>
0: <risos> Mas daqui a pouco a gente troca de lugar, hein?
2: Exato. É, a gente, o Natano vai fazer o
1: caminho inverso que eu fiz
0: gente, muito obrigada pela participação de vocês, pela conversa foi muito legal e você que está ouvindo, acompanhando nosso podcast Safe Talks, né? lembrando que na próxima semana a gente volta com mais um assunto de cibersegurança acompanha a SH nas mídias sociais para continuar por dentro das principais notícias de segurança da informação e se você gostou desse episódio, quer deixar um comentário ou fazer uma sugestão de tema para os nossos debates, manda um e-mail para safetalks21.gmail.com com. Até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.